0: De fato, essa mensagem está, pelo menos da minha realidade, um tanto quanto distante. Me vejo infringindo pelo menos 50% do que eu li aqui e sinto uma certa vergonha disso, mas acho que isso ainda faz parte do nível de evolução em que me encontro. Talvez na plateia tenha alguém que consiga cumprir mais do que isso, eu cederia meu lugar. Indevidamente ocupado, se vocês pensam que eu me enquadro nessa condição de homem de bem. Às vezes me questiono se sou homem, imagine de bem, né? Então vai uma distância muito grande... Mas é uma, é uma proposta que, que nós estamos perseguindo, buscando, né? Tentando alcançar essa condição menos egocêntrica. Uma condição mais altruísta. E hoje nós estamos aqui também por causa de amanhã, que é o dia dos pais. E eu como pai sei um pouco o que é ser pai e tive um exemplo maravilhoso de pai, não poderia ter tido outro pai, gostaria que todas as pessoas tivessem o pai que eu tive, tive porque hoje já não é mais meu pai, é um espírito e não sei qual será a nossa próxima relação porque modificamos, estamos pais ou estamos mães. A cada encarnação, contracenamos com diferentes espíritos ou em diferentes papéis. Mas, ele foi para mim um grande exemplo de pai, soube cumprir fielmente essa condição e graças a a relação que nós tivemos, eu tive com ele, decidi que nesta encarnação, quando fosse pai, e essa decisão foi antes de me casar, eu decidi que eu não seria para os meus filhos, se os tivesse e queria tê-los. Um pai que não fosse melhor do que o que eu tive. Seria difícil alcançar essa condição, mas eu tentaria. E tinha uma particularidade que eu queria que isso se plasmasse nessa encarnação e que foi o que eu mais aprendi com ele. Aprendi muitas coisas, muitas coisas mesmo. Lembro quando eu tinha perto de cinco anos de idade, ou um pouquinho menos, ele se deitar na cama comigo e me ensinar a somar os números. Ele teve esse cuidado de me fazer gostar da matemática desde cedo. O fato não era ensinar a matemática, mas o estar presente qualitativamente numa relação com uma criança. E nem sempre nós temos esse cuidado qualitativo. Achamos que basta estar no mesmo espaço físico, mas é preciso doar uma certa quantidade de energia amorosa para que essa relação se torne qualitativamente importante e que nunca esquecida, porque foi vivida carregada de um sentimento, carregada de um desejo, de uma conexão, de um contato. Então, eu nunca me esqueço, e a última lembrança que eu tenho da minha infância foi esse momento com meu pai. E gosto de citá-lo como exemplo para vocês, não com orgulho pessoal, mas para dizer que é possível fazer assim. E mesmo que você não tenha tido um pai à altura do que você esperava, mas com certeza e pode acreditar nisso, você teve um pai que estaria de acordo com seu merecimento. Daí ser é importante fazer diferente do que você teve, fazer melhor. E me propus nessa encarnação a fazer uma coisa melhor do que ele fez e foi é, o meu máximo objetivo na relação com meus filhos, porque já sabia, por ser espírita antes de, de casado, sou espírita desde adolescente, já sabia que seriam espíritos, que minha relação seria com espíritos. Não seria uma relação é, simplesmente hierárquica, de alguém que tem a obrigação de conduzir a educação de outros, mas sabia que receberia espíritos com uma bagagem, com personalidade, com conhecimentos, com maturidade. Isso era claro para mim, portanto, não me preocuparia com ordem, disciplina, regulação, críticas ou qualquer controle da minha parte. Interessante que a maioria dos pais querem controlar seus filhos e eu não tinha, em hipótese nenhuma, esse desejo. Nunca tive nem de estabelecer para eles o que é que eles deveriam fazer segundo o meu desejo, mas sim o que é que eu poderia oferecer como opinião na vida deles. Então, persegui durante toda a encarnação, como até hoje, uma única, um único objetivo com os filhos. Um único objetivo. Sinceramente, nunca me preocupei se eles deveriam estudar. Nunca me preocupei. Não sentia que seria a minha preocupação que meus filhos estudassem. Porque meu pai não teve essa preocupação de que eu devesse estudar. Parece paradoxal, porque hoje é uma neurose. Os pais querem obrigar seus filhos a estudar, e eu, paradoxalmente, não me preocupava com isso. Não pode ser uma irresponsabilidade. Pode ser, não é? Mas tinha um valor maior do que estudar. Muito maior. E que talvez, por causa desse valor maior, é que eles estudaram. Existe na, na mente humana um correspondente no cérebro. Na mente humana há uma dimensão de espelhamento em que automaticamente nós nos espelhamos nos exemplos. E no cérebro tem o que se conhece com o nome de neurônios espelho. Mas isso está na mente, numa dimensão de espelhamento. Sem querer, sem intenção, nós nos espelhamos nos exemplos. Bons ou maus. Mas há uma supremacia do bem sobre o mal e prevalece o espelhamento no bem. Todo o bem que você fizer... O mesmo que intencionar, será captado pelos seus filhos. Eles seguirão muito mais do que o que você diz, do que o que você faz, porque seguirão o que você não diz e o que você não faz, mas sim o que você deseja. E pensando assim, porque sempre pensei assim, nunca me preocupei que meus filhos estudassem. Uma vez... Minha filha trouxe o boletim dela para eu ver. Acho que ela tinha 12 anos, a mais velha. E estava muito bonito o boletim, porque estava tudo vermelho. E vermelho é uma cor bonita, não é? É uma cor bonita o vermelho. Estava vermelho. Eu achei aquilo fantástico, que coisa maravilhosa, não é? Tinha lá uma notazinha azul, né? um seisinho lá azul, acho que em artes, para destoar do conjunto. Né? Se pudesse colocar numa galeria de obras de arte, aquela ali seria um destaque muito grande. Eu olhei assim, ela quase chorando, envergonhada pelas notas, né? e eu totalmente despreocupado daquilo, porque achava aquilo algo muito pontual, é, estereotipado numa avaliação de conduta numérica, uma avaliação numérica de conduta, algo tipo escrever e construir frases, né? avaliar uma pessoa por isso, é uma mediocridade muito grande. Mas vocês podem dizer, ah, mas isso é, o mundo é assim. As pessoas são avaliadas pelo que escrevem. Um vestibular é assim, mas eu nunca pensei assim. Eu nunca pensei assim porque, diante de algo que se escreve e diante da música que se ouve, eu prefiro a música que se ouve. Ela encanta mais a alma do que a razão. E aí eu olhei para aquilo e disse, minha filha, porque ela estava preocupada, a lágrima já descia, né? Porque ela estava se confrontando com o pai. Ela, no meu colo, eu disse: Minha filha, o que, é que eu posso fazer para lhe ajudar? Ela, chorando, disse: Meu pai, você já faz tudo. Eu disse: Não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Porque você não pode ficar assim por causa dessas notas. Não se preocupe. Aí ela disse assim: Você já faz tudo, meu pai. Já faz tudo. Eu disse, então deixa eu lhe ajudar. De alguma forma, deixa eu fazer mais um pouco. Ela disse, não, eu prometo que eu vou mudar. Então, tá bom. Vá brincar. Hoje, essa filha faz doutorado na melhor universidade do país. Na USP, hoje. Essa mesma filha, cujo pai disse, vá brincar no momento em que ela esperaria uma reprimenda por notas baixas, ela faz doutorado na melhor universidade do país. E eu fico com um orgulho meio capenga, porque o meu orgulho maior é ir a São Paulo na semana passada na semana passada, não, essa semana, terça-feira, eu fui a São Paulo, que ela mora lá, e ela disse, meu pai, eu vou me pegar no aeroporto, eu quero assistir sua palestra. Eu fui fazer uma palestra numa grande empresa, ela disse, eu quero assistir sua palestra, eu quero estar perto de você, eu quero lhe dar força. Eu digo, que bom, vou me inspirar em você. Isso, para mim, é muito mais importante do que ela estar fazendo um doutoramento, um doutorado. De tal maneira que houve uma intenção como pai nessa encarnação que me foi passada pelo meu pai e que eu queria fazer melhor. E a intenção, digo para vocês, foi de é, fazer dos espíritos que viriam habitar no mesmo teto, de sermos participantes de cenários semelhantes, de experiências semelhantes, a minha intenção era de fazê-los amigos. Só essa, eu só queria isso. Não me interessaria se eles fossem materialmente bem-sucedidos, se eles estudassem, eu queria amigos. E quando nós fazemos dos nossos filhos amigos, eles se tornam o melhor de nós. Muito mais do que bem-sucedidos no mundo, eles serão bem-sucedidos como pessoas porque encontraram amigos no ambiente familiar. E se não fizermos isso, eles vão buscar os amigos fora. E vão ver que na sua casa o espelhamento não funciona, porque não tem amigos. Porque tem carrascos, porque tem críticos... Será que a gente não poderia usar no lar expressões como não seria melhor, não seria melhor que você pensasse assim? O que é que você acha de fazer de tal forma? Não é mais adequado pensar dessa ou daquela maneira, mas nós nos apressamos em corrigir, em enquadrar em limitar o espírito, o espírito nasceu livre, é filho de Deus como nós e só precisa administrar a liberdade, mas não precisa de uma cadeia, o lar não pode ser uma cadeia. O lar é um ninho que precisa ser um dia abandonado para a constituição de um outro ninho, mas não de uma cadeia, de uma prisão. Enquanto nós, pais, pensamos que educar é limitar, os nossos filhos anseiam por um olhar de compreensão, anseiam por um olhar de atenção, de cuidado e um olhar amoroso. Anseiam por isso, mas nós vamos oferecer leis, limites, repressão imagine se Deus fizesse isso com todos aqueles que se desviam de um caminho de retidão a terra seria uma grande um grande presídio de segurança máxima porque como diz aqui a leitura quem é que pode atirar a primeira pedra quem pode eu não consigo nem a segunda nem a terceira nem a quarta, porque ela cairia sobre a minha cabeça mas meu pai teve um, uma função importante na minha vida porque ele teve dez filhos com minha mãe, nove problemas dez filhos, né? nove problemas né o único que não, não era problema é meu irmão que está ali, por isso que eu estou falando nove, né? Ele está ali me assistindo, então são nove problemas, não vou dizer dez, porque senão ele vai dizer, opa, me incluiu. Então, eu estou tirando ele né, de dez filhos, nove problemas. Quando ele não está presente, eu deixo que vocês pensem que eu sou. Mas ele está presente, eu tenho que dar lugar a ele, é mais jovem. E esse pai teve a felicidade de me privilegiar entre os filhos, porque tudo que eu queria ele tirava dos outros e me dava. Veja que coisa maravilhosa, né? Tudo, absolutamente tudo que eu queria ele me dava. Se um irmão estava com um brinquedo e eu dissesse eu quero, meu pai dizia dê para ele e me dava. Veja que pai maravilhoso. Quem pode reclamar de um pai assim? Quem pode? Vocês podem dizer que é injustiça porque não foi com vocês, né? Injustiça? Foi comigo, eu achei ele muito justo, né? Era de uma justiça fantástica porque atendia ao desejo do filho que ele considerava o melhor. Ele considerava. Não sei se tinha razão. Tive também uma mãe maravilhosa que me chamava de príncipe, olha que coisa gostosa, né? Quem pode reclamar de uma encarnação assim, né? Em que o pai agia dessa forma, né? E não pense que ele não tinha outros filhos. Ele do primeiro casamento ele te, teve três, três filhos, né? Ele teve filho homem também. Mas é o amor. E quem pode explicar o amor? O amor é sem razões. O amor não tem justiça, nem nada que diga como ele é, ele simplesmente acontece. O coração fica atordoado, a consciência é suspensa, porque o amor acontece. E eu entendo que meu pai tinha um amor muito grande por mim. E eu então, por conta desse exemplo... Me preocupei nesta encarnação em fazer isso com meus filhos. Né? Eu tenho três filhos, tenho um deles que eu gosto mais, os outros sabem, e cada um pensa que é ele. Né? É, uma, é fantástico isso. né? Ouço dos três. Meu pai, eu noto que você gosta mais de mim. Eu digo, de fato, né? toda vez que um diz isso, eu confirmo. Sim, de fato. E quando estão os três reunidos, eu sempre digo, aqui cada um sabe quem é que eu prefiro, né? <risos> e aí, em presença dos três, cada um diz assim, ah, é fulano, nunca é ele próprio, né? Porque reclama que eu não dou atenção mais como deveria. Mas o exercício de ser pai é uma coisa gostosa, muito gostosa ser pai, né? Hoje são adultos. Meu filho mais jovem acabou de fazer 26 anos. Então, são adultos, né? Já praticamente emancipados. Emancipados como adultos, financeiramente se emancipando. Mas é muito gostoso ser pai quando você conversa, considerando que você está diante de outro espírito. Que você não tem poder sobre... Toda vez que você tem poder sobre uma pessoa, o amor passa longe. Onde impera o poder, não existe amor. Onde o amor está presente, o poder se ausenta. O contrário do amor não é o ódio, é o poder que gera a indiferença, o descaso. Então é muito gostoso ser pai. Ser pai de uma pessoa que você sabe que você está ali como amigo. E eu estava dizendo a meus filhos, outro dia, que eu estava com saudade dessa encarnação. Porque eu estava com saudade do amor que eu sinto por eles. Isso dito explicitamente, porque sempre que a gente puder dizer que ama uma pessoa, nós devemos fazê-lo. Não devemos nos envergonhar, principalmente nós homens, de dizer eu amo você. E disse a, a elas, as duas, porque ele não estava presente, que eu as amava muito. E que estava com saudade da atual encarnação, porque isso passa. Eu iria-me embora, daqui a alguns anos, né? Pela lei natural, iria primeiro do que elas. E eu iria sentir saudade desse amor. E elas... É, me confrontaram, dizendo, não, meu pai não é assim, você não vai agora, o nosso amor vai estar sempre entre nós. Eu disse, de fato, de fato, isso nunca morre. Nunca morre, porque quando você se vincula pelo amor a uma pessoa, você pode estar em outro hemisfério, encarnar em outra família, mas os espíritos se conectam, conectam por fios invisíveis, por laços profundos, né? que nunca se rompem, e que sempre que você pensa, se conecta, se alimenta do sentimento que o outro tem para com você e que você doa. Então, foi uma conversa onde o sentimento era a tônica, onde o amor está presente. E eu não vejo outra razão para você estar convivendo com outro espírito, senão esse sentimento de amor. Outro dia meu filho, ele se zangou um pouco, né? E aí eu esperei um dia passar, dois dias, e cheguei para ele e disse, eu notei que anteontem você não estava bem. O que foi? O que é está que acontecendo? E o alvo foi eu. O que é está que acontecendo? O que está acontecendo com você? Porque comigo, nada. O que está acontecendo com você? E aí ele explicou como é bom você dialogar sem raiva, sem crítica. Como é bom você conversar com o outro apenas para esclarecer. Sempre questionando o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo e não julgando, você agiu errado, você fez isso, fez aquilo, o que é que está acontecendo? Por que você está assim? De que se trata? Mas nós não agimos assim, nós queremos enquadrar o outro, nós queremos colocar o outro numa posição de inferioridade. Não precisamos disso. A sua casa deveria ser o melhor lugar do mundo, é, deve ser a sua casa, porque ali é que os afetos se encontram, afeto é uma palavra que diz respeito ao que afeta, há afetos positivos e afetos negativos. Então, é ali onde estão os afetos que merecem uma transformação para que o afeto seja trabalhado para alcançar-se o amor. Então, o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Você pode dizer assim, ah, Bernardo, é porque você não tem o irmão que eu tenho. Ainda bem que é seu. Porque os que eu tenho, os nove irmãos que eu tenho, ainda encarnados... São pessoas maravilhosas. Uma parte veio do umbral, mas são pessoas maravilhosas, né? Adoro eles, né? Eu acho que minha mãe, quando resolveu ter alguns filhos, deu uma passada pelo umbral e arrastou uma meia dúzia. Mas são espíritos. São espíritos em processo de evolução, estão aprendendo. Estão se envolvendo, estão trazendo suas mazelas, suas dificuldades, né? Cada um com seu processo. Eu me lembro que um deles, uma vez, quis me matar. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Ele pegou uma faca na cozinha da casa de minha mãe e me apertou por trás disse, eu vou lhe matar. Eu achei aquela experiência diferente, né? Um negócio estranho. Como é que você... É ameaçado por uma pessoa que você gosta da pessoa. E eu gostava e gosto muito dele. Né? Sempre me dá trabalho, mas eu adoro ele. Ele pode fazer o que for comigo, mas eu gosto dele. É impressionante isso. Como por mais que eu queira fazer alguma coisa contra, eu não consigo, porque há é um sentimento que me une a ele. Ele não mora aqui em Salvador, não mora no estado da Bahia, ele mora em outro estado. E aí ele disse, eu vou lhe matar. Eu apertava minha garganta quase, me sufocando com a faca de cozinha na mão. Eu disse, rapaz, mas eu gosto de você, você vai me matar? Ele apertou, mas viu que eu não reagia, porque nem para desencilhar eu conseguia, que ele me tirou as forças. Aí ele largou assim, me largou assim na cozinha e disse, é, você não tem jeito não. E entrou em casa, né? Cada um com a sua experiência, cada filho. Para mim é um filho isso, é um filho, é alguém que precisa de quê? De amor. Não precisa de outra coisa, de amor, de compreensão, de atenção, de cuidado, não de repreensão, não de repreensão. Fuma desgrava, des bravadamente, bebe, mente que sorri, adora uma mentira. Mas o que fazer com o espírito assim? Dá vontade de botar no colo. Porque é uma criança, porque carece de alguma coisa que a gente não consegue ainda dar. Outro dia ele me retirou um dinheiro, né? Pouca coisa. Eu disse, rapaz, por que você não me pediu? Ele disse, eu fiquei com vergonha. Ele disse, eu achei que você tirou pouco. Para o que você precisava? Você tirou pouco. Ele disse, é porque eu não quis lhe prejudicar. <risos> ele disse, da próxima vez, você me peça que eu avalio as condições que você precisa é melhor do que você retirar. Você não precisa fazer isso. Tudo isso vem do exemplo do pai. Do exemplo do pai. Mais do que o exemplo da mãe. Minha mãe era mais pai do que meu pai. Meu pai era mais mãe. Lá em casa, minha mãe mandava até no meu pai, nos vizinhos na família, no condomínio, ela mandava em todo mundo. Imagine, olha o biotipo de minha mãe, baixinha e sergipana. O que, que você acha? Não podia ser brincadeira, né? Minha mãe bastava olhar, eu tinha medo dela. E já adulto tinha medo dela. Quando ia na casa dela, eu... Procurava saber como é que estava o humor dela, para não contrariar. Mas não pense que ela era bruta, não, porque não era. Ela era muito amorosa, mas ela tinha uma autoridade espiritual que calava qualquer pessoa. Era impressionante. E o pai, mais ainda. Meu pai não, não levantava voz para ela, falava com muito carinho dela. Então, o pai que eu tive foi uma grande mãe. Uma grande mãe. E aconselho os homens pretensos, homens aqui presentes, que sejam mais maternos no exercício da paternidade. Que sejam mais amorosos no exercício da paternidade. Deixem o grito a autoridade externa de lado para um silêncio interior e uma relação de amizade muito mais profunda e penetrante do que qualquer ordem que a gente dê. Recentemente, meu filho tornou-se pai e ele me procurou há 11 meses atrás, porque meu neto tem dois meses, há 11 meses atrás ele me procurou para me informar isso. E vocês... Não me imagino que momento maravilhoso esse. Ele senta-se no sofá, nervoso, e começa a chorar. E eu fiquei assim, poxa, meu filho está chorando, o que está havendo? Ele disse, meu pai, eu nunca pensei que eu iria fazer isso. Eu nunca pensei que eu iria lhe dizer isso. E eu ali, o que é, né? Interessante que minha filha, quando ele foi contar a minha filha, da mesma forma, minha filha disse assim, já sei, você vai dizer ao pai que você é gay. <risos> <risos> Cada um pensa uma coisa, né? <risos> e aí ele chorava e não conseguia falar. Eu disse, rapaz, calma, respire fundo para o que você vai me dizer. A essa altura, eu não sabia do que se tratava. Nunca pensei assim, o que é? penso nada de negativo, porque para mim, tudo que é experiência humana deve ser compreendida. Qualquer que seja, deve ser compreendida, né? Então, ele disse, é, eu vou ser pai. Ah, aquilo para mim foi uma alegria muito grande, principalmente a forma como ele falou, o sentimento colocado na responsabilidade de ser pai. O quanto isso para ele era importante. E vim me comunicar, a primeira pessoa que ele comunicou foi a mim, o quanto aquilo era importante para ele. E para mim isso significa espelhamento. O quanto é importante para mim ser pai, no sentido de ser amigo, e ali eu via. E ele hoje é um pai melhor do que eu, porque eu não troquei uma fralda, eu não dei um banho no bebê, que eu não sabia fazer aquilo, e não, também não queria aprender. E ele faz tudo isso, às escondidas eu digo para ele, Diego, você não precisa fazer isso, né? Tentando influenciá-lo positivamente, né? Mas ele diz, não, meu pai, eu gosto de fazer isso. Ele dá banho, ele troca fralda. Ele só não dá de mamar, né? Mas o resto ele faz. Então, a experiência de ser pai para ele é tão gostosa como a minha experiência de ser pai. É contar... É, numa encarnação com três espíritos, embora eu quisesse quatro filhos, mas a minha esposa não quis o quarto. Eu até ameacei arranjar fora, mas ela não se preocupou, então ficou só os três, né? É, a experiência de ter três filhos de ter três amigos é muito importante, né? É muito gostoso isso, você sentir que um Espírito veio com a sua colaboração e que você não é dono do Espírito, você não é responsável pelo sucesso do Espírito, você é responsável pelo que você faz ao Espírito, mas não pelo sucesso dele, porque o sucesso dele pertence a ele. Eu sou responsável pelo que eu dou a ele, pela minha maneira de ser para ele, mas não pelo sucesso dele, não pelo que ele conquiste, porque isso é pessoal. Não me responsabilizo ou não me responsabilizaria se um filho não fosse bem sucedido. Por quê? Porque eu dei a ele o que eu sei dar, o que eu posso dar e não me cobraria o sucesso de um filho. Não cobre, você que é pai, não cobre o sucesso de seus filhos. Não exija sucesso para eles. Exija-se dar o melhor e, de alguma maneira, tente plasmar no coração daquele espírito o desejo de ser uma pessoa melhor, o desejo de fazer algo de bom para a sociedade que ele vive. Isso é que é mais importante. Se ele... Será profissionalmente, profissionalmente bem sucedido, se vai ter isso, se vai ter aquilo, isso é secundário. O mais importante é a transmissão desse sentimento, é o amor que você dá àquele ser. E isso é precioso, isso é muito precioso. Se você tem dificuldades, você que é pai, em casa de fazer isso para um filho, adote a humildade, seja humilde e se coloque como um bom escutador do coração do outro. É preciso muita, muita coragem para escutar com o coração. A gente escuta com a razão, não escuta com o coração. Então, para finalizar, é, aos pais, eu, eu agradeço a presença, Vou fugir do protocolo, não falando só de meu pai, mas eu quero também homenagear um pai que sempre esteja presente aqui, que foi meu amigo Elísio, cuja família me honra estar aqui presente. Então, eu quero homenagear todos os pais presentes, lembrando da figura de Elísio, que teve uma relevância e importância muito grande para nós aqui, para a nossa casa, para este trabalho, e gostaria que vocês lembrassem, na oração de vocês, a presença, não só de meu pai, mas que não está presente aqui, porque ele está encarnado, não é meu neto, para não pensarem que é meu neto, ele já está encarnado, já tem uns quatro anos que ele já reencarnou, mas a presença de o amigo nosso, companheiro e pai zeloso. Obrigado e muita paz a vocês.